0: Hey, hallo. Dit is Spreekuur, een podcast van de Patiëntenfederatie. Ik ben Robin de Wever, ik ben journalist en uh, dit is de laatste aflevering. We gaan doen wat we in aflevering 1 en 2 ook gedaan hebben. Patiënten spreken over de vraag wat er goed gaat bij de huisarts en wat er beter kan. Hoe kunnen we die huisartsenzorg de komende decennia zo inrichten dat patiënten krijgen wat ze nodig hebben? En ook deze keer bespreek ik dat weer met twee huisartsen. Derkelin Valkman, die is waarnemend huisarts. Ze werkt in de regio Deventer, part-time, bij twee praktijken. En met Hugo Hardeman, die heeft een praktijk in de Betuwe. Ik laat Derkelin en Hugo een tweet zien. De tweet is op Twitter. Heb je de tweet gezien van iemand die zei... Ik, dubbele punt, goedemorgen, ik heb een vraag... Doktersassistent, dubbele punt,
1: geboortedatum! Ja, heb ik gezien,
0: ja. Die had de
1: dag niet, de doktersassistent. Ja.
0: Nou ja, ik herken het. En iemand anders zei in de reacties daaronder... dat is omdat als de verbinding wegvalt... dan kunnen we je nog terugvinden. Ja, volgens mij kan het ook een mobiele telefoon tegenwoordig, maar...
2: Uh... Nou, die geboortedatum zet voor de assistente... jouw medisch dossier open. Dus daarmee weet ze wie je bent... gaat ze je beter kennen... en wordt de kwaliteit van haar input hele vele malen groter. Maar het is wel zo dat
1: het uh, natuurlijk tien keer gezelliger kan. Je kan ook zeggen, Goedemorgen, ik ga u helpen, mag ik eerst even uw geboortedatum? Dat was, het hele, dat was maar één tel als langer. Ik, uh, mijn te
0: mijn, mijn al als ik naar mijn telefoonprovider bel, krijg ik zo'n vraag. Ja. Mag ik even uw geboortedatum? Pak ik het er even bij. Ja, ja. 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 ja.
1: ja daar ben ik het helemaal mee
0: eens. Maar... maar het feit dat die tweet, toen ik hem bekeken, toen was hij volgens mij nog maar een paar uur oud, al 1700 likes ja, had, oh, wat wij, ik best wij, wel wij, veel vind.
2: We herkennen het allemaal. Ja, ik zeggen, ik het, een is een student... is niet, het is niet
0: één
1: doktersassistent volgens
0: mij. Nee, nee. Dit, nee maar nee.
2: het, het, weet je, al, ik bedoel, al die huisartspraktijken, maandagmorgen, al die lijnen staan. Er is Genoog. een uh, boek
1: verschenen, uh, dat is al best wel oud. Hè? Van, uh, wat, wat zou er anders zijn als Disney de baas van je ziekenhuis? Weet je de precieze titel? Disney is heel erg klantvriendelijk. Hè? En vooral gericht op commercieel. En natuurlijk, je moet je al echt super gasvrij voelen, uh, onthaald voelen. Daar zijn wij niet allemaal in getraind. Wij zijn getraind in medische uh, noodsituaties herkennen. En niet per se in klantvriendelijkheid. Maar dat zou wel voor iedereen de dag plezieriger maken natuurlijk. Als je ja.
2: met Belgische collega's praat. Het grote verschil tussen de Nederlandse huisartsgeneeskunde... en de Belgische huisartsgeneeskunde is dat Nederland... Uh, is uh, wisselen van huisarts ongeveer uh, vergelijkbaar ingewikkeld... als het wisselen van bank. Dat geeft ons als huisartsen het voordeel... Dat we uh, relatief onafhankelijk uh, met je mee kunnen denken van wat is voor jou nou goed, ook al is dat even niet wat je zelf direct als eerste bedacht hebt. Uh, dat betekent ook dat we bijvoorbeeld laag in antibiotica scoren en weinig antibiotica resistentieproblematiek hebben een nadeel daarvan is, is dat er ook heel weinig incentive in het systeem zit... om gewoon hele basale klantvriendelijkheid te hebben. En wat je ook ziet, is dat bijvoorbeeld voor de bereikbaarheid aan de telefoon... er nog heel veel praktijken zijn die zeggen van, nou, u mag van... Uh, uh, van negen tot uh, uh, tien tot mag je bellen voor een uh, visite. En als je dan om half elf belt, van ja, sorry, dan had je dan voor tien moeten doen. En de uitslagen, dat is van half twee tot uh, twee. Tot en dat je dus allerlei sleutelgaten creëert. waar die patiënten zich maar doorheen moeten zien prutsen. En dat moet dan ook maar net tijd in hun leven hebben. En ja, bij, bij ons in de praktijk hebben we er echt voor gekozen om, proberen die, bereik, of om, om die openstelling zo ruim mogelijk te maken. Maar dat betekent wel dat de druk op de voordeur... of de druk op de assistenten toeneemt... waardoor je weer van dit soort voorbeelden krijgt... van was je gemoord Ja, het dat, 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 dat zijn allemaal communicerende vaten.
1: Maar tegelijk is het niet... Kijk, wat ik probeer... maar goed, ik heb nog geen uh, 50 jaar ervaren... is nou, dat ik, je... Dank, dank. Ja, <laughs> ik Kijk, je wilt toch ook zelf op een gezellige manier werken... Ik vind wel echt, als ik geen plezier meer heb, dan ga ik ermee stoppen. Dus ik probeer wel een plezierige werkdag te hebben. En dat begint wel met gewoon iedereen vriendelijk uh, uh, ontvangen. Ik zou, als ik de één dag zo moet werken dat ik iedereen loop af te katten... denk ik dat ik eerst een goede vakantie ga nemen. Want het is zo, dat is toch voor jezelf ook niet fijn werken?
0: We gaan het hebben over de toekomst van de huisarts. Hoe ziet die eruit? Tijdens al die gesprekken die we de afgelopen tijd met patiënten hebben gevoerd... kwamen we erachter dat... Of het een beetje loopt tussen jou en de huisarts. Dat dat voor een heel belangrijk deel afhangt van communicatie. Een van de patiënten die we hebben gesproken is Kees. Hij kwam drie jaar geleden met zijn vrouw bij de oncoloog. Omdat ze borstkanker had.
3: En bij die oncoloog hadden we eigenlijk al in vijf minuten door dat dit een hopeloze zaak was. En mijn vrouw was iemand die niet wilde vechten tegen de bierkaai. En die dacht, we kunnen beter nog naar de quality of life kijken. En proberen er een mooie periode van te maken. En niet eindeloze chemokuurtjes nog proberen, waarvan toch vrij onwaarschijnlijk is dat het zou helpen.
0: Ze had nog drie tot negen maanden. Dus ze gaan naar de huisarts. En de huisarts zegt, als er wat is de komende tijd, bel me.
3: We kregen zijn uh, mobiele telefoonnummer. Daar heb ik uh, één keer gebruik van gemaakt. Ik uh, kreeg een WhatsApp. Ik heb vaak geappt ge met hem. En dat ging eigenlijk uitstekend. Kijk, want wat is in zoiets uh, belangrijk? Hij kan je de zekerheid geven dat je op een nette uh, manier... zonder pijn, zonder panieksituaties uh, aan haar einde komt. Hè? En dat is ook gelukt. Ik heb ook niet gebruik hoeven maken van die hulp in het weekend, hoor. Maar het kon. En dat is een buitengewoon prettig gevoel. Dat geeft een gevoel van zekerheid. Kees deed in dat
0: hele traject een inzicht op, zegt hij. Huisartsen moeten niet alleen in dit soort palliatieve gevallen... maar altijd of in ieder geval zoveel mogelijk bereikbaar zijn.
3: Een huisartsenpraktijk is vaak van, uh, van acht tot vijf open... met nog een uurtje pauze tussen de middag waar ze ook niet bereikbaar zijn... Misschien zo'n 40 uur per week kan je de huisarts bereiken. Terwijl je 168 uren zit er weer in een week. En 168 uur kan er iets gebeuren waar je hem nodig hebt. Dus voor die andere 128 uur moet je altijd naar zo'n anonieme huisartsenpost... zoals wij in Eindhoven hebben met ongeveer 200.000 patiënten... die door een klein groepje huisartsen bediend worden. Dat, dat is heel onpersoonlijk. Dat is alleen voor noodsituaties.
0: Ja. Een huisarts die de hele of bijna de hele dag bereikbaar is. Zou dat wat
1: zijn? Nou, ik denk wel dat uh, de huisarts nu eigenlijk 24 uur per dag bereikbaar is door middel van de huisartsenpost. En dat is natuurlijk een constructie uh, waar, je, uh, waar het een aantal voor- en nadelen heeft. Maar er gaat in de komende jaren, verwacht ik, iets veranderen rondom die huisartsenpost. Want het, wat het nu is geworden is een best wel een log systeem op afstand. Wat mensen heel als heel onpersoonlijk ervaren. En waarbij ook niet alle dokters meer zo gelukkig zijn. En uh, de vraag ook is van hebben alle dokters evenveel lasten? En, uh, en ik denk dat daar een ontwikkeling in gaat komen in de komende jaren. Misschien gaan we zelfs wel weer verkleinen. En het weer dichter bij huis halen dat zou best kunnen hoor.
2: Ik heb... Uh... Nog net het systeem van voor de huisartsenposten ook uh, meegemaakt. Daar zag ik toch ook wel forse nadelen aan. Ik, ik begrijp deze manier wel. Kijk, wat er toen gebeurde, is dan zeker in een stad als Nijmegen. Daar uh, had je, ik denk, 15, 20 huisartsengroepen. Die allemaal voor, kleinschalig voor elkaar dienst deden. Dat betekent dat er dus in de, in, in de nacht waren er 20 huisartsen. Die met een semafoon in hun bed uh, lagen te slapen en de volgende ochtend allemaal gewoon hun praktijk weer gingen en deden alsof ze uitgeslapen waren. En dan zat je dus ochtends tegen een surferge huisarts aan, uh, aan te kijken. Want je hebt echt maar twee onhandig getimede telefoontjes nodig... om je nachtrust zeep te helpen. Ik denk dat met de komst van de huisartsenposten er een enorme kwaliteitsverbetering is gekomen. Want vroeger zat je gewoon met je huisarts en je dokterstasje. En nu heb je gewoon een volledig uitgeruste auto. Met alles erop en eraan. Zuurstof, een getrainde chauffeur. Op het moment dat je echt een hartinfarct, serieuze problematiek, weet ik veel hebt, ben je echt heel veel beter af met de moderne huisartsenpost dan met de dokter van vroeger. En ja, het heeft. Daar hangt wel zo'n. Ja, misschien een ja, wat romantisch gevoel van, nou, dan hebben we onze eigen dokter of de collega van onze eigen dokter. Maar ja, als je dan om, uh, om vijf uur belde en de vrouw van de dokter had net de spruitjes op, ja, dan was het ook gewoon tot acht uur wachten. Ik, ik, ik vind dat 24 keer 7 beschikbaar zijn en ik doe het ook vaak voor palliatieve patiënten. Maar ik vind het heel erg zwaar. Je moet inderdaad waarmaken wat je belooft. Dus op het moment dat ik mijn telefoonnummer geef... Ja, weet je, dan kan ik eigenlijk uh, geen glaasje wijn drinken. Dan moet ik zorgen dat ik hem bij me heb. Dan moet ik zorgen dat ik hem ook echt op kan nemen. K Kijk, iedereen heeft van zichzelf het idee... ik bel de dokter alleen als het echt nodig is. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... is het toch razend druk op die huisartsenpost. En dat is de afgelopen jaren alleen maar erger geworden. Als je dat weer terugbrengt naar die groepjes... van tien, twaalf dokters bij elkaar... Ik, ik, ik denk dat je verzuipt in het werk. Kees noemt bijvoorbeeld ook... Uh,
1: doe dan tot tien uur of tot 11 uur diensten. En dat zijn wel ontwikkelingen die nu soms ook worden opgepakt. Er zijn praktijken die avondspreekuren hebben. Dan kun je dus ook om acht uur een afspraak krijgen bij de huisarts. Uh, ja,
2: weet maar... je, dat is iets. Ja. Dat vinden we allemaal prettig als het kan. Ja maar waar we dan toch eigenlijk niet zo heel veel gebruik van gaan maken. Want de ervaringen zoals die in het verleden zijn geweest bij proefexperimenten... is dat het dan toch lastig is om het vol te krijgen.
1: Nou, en het heeft een andere kant, want kijk, nu is het nog zo... als je naar de dokter moet, kan je van de baas vrij krijgen voor doktersbezoek. En dat maakt ook dat er een bepaalde urgentie hangt aan... ik maak een afspraak bij de dokter. Als je dus kan denken, ach, het is nu vanavond 7 uur... ik heb een jeukend plekje op mijn linkerpols. Die had ik vanmiddag nog niet, maar nu wel. Ik kan anders de huisarts wel even bellen. Dan betekent het dus ook dat wij dus een, een, een bepaalde groep van klachten gaan zien. Waarbij de vraag is, is een consult face-to-face -face met een huisarts wel de best passende oplossing? En, en ik vind ook, de andere kant is ook nog, dat de vraag naar zorg is heel hoog. En we moeten het doen met een bepaalde groep aan huisartsen. En ik denk ook dat we moeten zorgen dat we het zelf kunnen volhouden. Dus je moet heel goed voor je patiënten zorgen... maar je moet ook goed voor jezelf zorgen. En als je en dan... voor je kinderen. Sorry?
2: En voor je kinderen. Ja,
1: voor je gezin en voor je directe omgeving. En, en ik denk dat iedere patiënt erbij gebaat is... dat zijn huisarts ook goed in zijn vel zit... en uh, uitgerust is op zijn werk. Uh, zodat je zelf wel op de moment dat je wel werkt... Uh, uitgerust en goed je werk kan doen.
0: Over de toekomst van de huisarts gesproken...
2: Hugo heeft wel een vermoeden van hoe die eruit gaat zien, zegt hij. Nou, wat ik denk dat er gaat gebeuren, is dat er een soort integratie gaat plaatsvinden tussen de, uh, tussen de huisartspraktijken en de polyclinieken van het ziekenhuis. Dus ik denk dat de ziekenhuizen kleiner gaan worden. Ik denk dat dat echt een, een meer behandelcentrum wordt met een OK-complex OK en een IC-complex. en uh, wat, uh, uh, wat lichtbedden eromheen waar mensen kortdurend liggen. En ik denk dat er een soort, soort anderhalve lijnzorg gaat ontstaan. waarbij huisartsen en specialisten eigenlijk samenwerken, dichter bij elkaar zitten. daar de lijntjes korter worden. Uh, dat daarmee dus huisartspraktijken wat groter zullen worden. Maar dat de eenheden waarin patiënten bij elkaar zitten... dat dat eigenlijk meer een soort praktijk van duopraktijk... waarbij je dus twee huisartsen hebt die, die jou kennen en die over jou gaan... en die dat dus in part-time samen kunnen oplossen. Maar dat dat wel in een wat groter georganiseerd geheel zit... waar je dan ook uh, voor consulten bij de orthopeed en bij de chirurg terecht kunt... en dat dat wat dichter bij elkaar gaat zitten. Denk dat He, daar zie je er al gaan... tekenen van? Of, of, of
0: waarom denk je dat?
2: Ja, daar zie ik wel tekenen van. Bij ons in de praktijk zit iedere zes weken... komt een internist... Uh, wat uh, dat soort samenwerkingsvragen uh, oplossen. Je ziet dat ziekenhuizen... op dit moment uh, eigenlijk in hun gebied... polis aan het organiseren zijn. Dus die komen echt naar de mensen toe. Uh, en ik denk dat dat meer in elkaar gaat. Maar uh, nou, dat gaat probleem schrijven. wordt ermee opgelost dan? Dat, dat je dichterbij, uh, dat je minder ver hoeft te reizen. Dat je... Maar de patiënt heeft er wel voordeel bij... Ja, dat denk ik wel. Tenminste, bij ons is er altijd... Hè, wij werken veel samen met het ziekenhuis in Nijmegen. En is altijd, mijn patiënten zijn altijd wel blij als ze niet naar Nijmegen zelf hoeven... maar als ze in Oosterhout geholpen kunnen worden, hoeven ze de rivier niet over. En verder beginnen we de toekomst van de huisarts natuurlijk al te
0: zien. E-consulten, beeldbellen, apps. Bij elke patiënt die we de afgelopen tijd gesproken hebben, zijn we er even over begonnen. Hier is Davy.
3: Dus ik kwam daar een keer ook op, op, op uh, consult en toen hingen er overal briefjes van: Goh, we gaan overstappen op de metgemak Gemak app. En uh, nou ja, ik als 23-jarige, dat lukt luk me nog wel. <laughs> maar tegenover me zat een wat oudere mevrouw vuil, en die vond het ook wel interessant. Dus hier werd dan ook meteen goed geholpen door een uh, assistent. En het bevalt. En ik, ik zwem ook veel. Soms heb ik last van bijvoorbeeld zwemmersexeem. En dan weet ik van mezelf, oh dat herken ik. Ik weet dat ik dat heb, ik weet wat dat het is. Zo maak ik er gewoon een foto van. En dan stuur ik op de app van, goh, ik denk dat dit weer uh, zwemmersexeem is. Kan ik weer een, een recept krijgen voor, uh, voor een crèmeetje daarvoor bijvoorbeeld. Dat zijn hele korte lijntjes, gaat heel snel. Dan hoef je niet langs te komen. En de volgende dag heb je gewoon het recept uh, binnen.
0: En hier patiënt Simon.
2: Ik plan altijd mijn afspraken, ook online. Maar dan wel voor een fysieke afspraak. Ik ben altijd wel redelijk handig daarin
0: met die software die leren kennen. Dus als dat mogelijk zou kunnen zijn, dan komt voor mij beter
3: uit... dan het gebruik ik er wel gebruik van maken.
0: En Steven uit aflevering 2?
3: Uh, nee, daar doe ik eigenlijk nooit eens mee. <laughs> ik heb toevallig de laatste keer voor het eerst gekeken... ik dacht ineens, oh ja, ik kan misschien wel online een afspraak maken... Maar ja, dat, uh, dat ging niet of dat lukte niet of er was iets met die site. En toen heb ik maar weer gewoon gemeld.
0: En tot slot José uit aflevering 1.
3: Beeldbellen, uh, ik
1: moet zeggen dat het voor mij eigenlijk allemaal deuren opent. Uh, ja, door mijn MS ben ik gewoon sneller vermoeid. Mijn energielevel is gewoon veel lager dan, uh, dan van uh, al mensen die dat niet hebben... Ik merk gewoon dat, dat ja, nu met corona het beeldbellen wordt gewoon steeds normaler. Dus wij hebben nu bijvoorbeeld met het ziekenhuis ook de telefonische afspraken, de beeldbelafspraken. Dat komt steeds meer voor en dat scheelt voor mij enorm, want ik hoef niet elke keer naar het ziekenhuis te rijden. En datzelfde geldt voor de huisarts. Nu moet ik bijvoorbeeld uh, uh, vrijnemen van werk... of ik kom later om werk omdat ik eerst naar de huisarts moet. Maar als dat gewoon met deelpellen zou kunnen... dan loop ik even naar een lege kantoor. Nou, dat scheelt, dat scheelt enorm veel tijd en enorm veel energie. Zijn er dingen die
0: beter gaan via internet?
1: Ik denk wel dat soms als mensen een e-consult sturen, dan typen ze eigenlijk een e-mail met uh, ik heb deze vraag of ik heb uh, dit probleem en ik wil advies of ik wil um, uh, een doorverwijzing. Uh, dan krijg je een uitgebreider verhaal dan als de assistente het telefonisch moet aanhoren, samenvat in haar eigen woorden en aan mij voorlegt. Dus. Ik kan dan soms wel in dezelfde tijd een genuanceerd antwoord geven, terwijl er misschien details verloren gaan als het telefonisch aan de assistenten wordt meegedeeld. Dus ik denk voor sommige patiënten en voor sommige vragen helpt het wel. Is het wel een goed idee? En het helpt ook om bijvoorbeeld, wat we nu ook veel doen, om de spreekuren minder druk te maken. Dat mensen foto's sturen bijvoorbeeld van huidafwijkingen. Of van, en dat we op, daarop op het beeld al een advies kunnen geven. Dat scheelt ook uh, qua drukte op het gewone spreekuur. En het scheelt de mensen dat ze niet per se hoeven te komen.
0: Ja, hey, even over de assistenten. Waar, waar hebben we het dan over? Want ik kan mij niet in ieder geval herinneren... dat ik iets aan de assistenten vertelde... dat die het dan overbracht naar de huisarts en dat, dat het dan was...
1: Nou, wat er overdag vaak gebeurt, en dat is uh, soms wel 15 vragen op een dag, en, uh, uh, is uh, uh, meneer Jansen belt en die wil graag weer opnieuw uh, maagbeschermers. Heeft hij uh, vorig jaar gehad voor een periode van uh, klachten van maagzuur, heeft toen heel goed geholpen, is een tijdje goed gegaan, maar heeft het opnieuw. Is dat goed? Punt. Dat soort vragen. Of... Um, mevrouw X heeft uh, uh, vijf jaar geleden een spiraaltje gekregen van de gynaecoloog. Die moet nu vervangen worden. Mag zij uh, opnieuw naar de gynaecoloog of moet ze eerst op het spreekuur komen?
0: Juist. Oké, okay. Dan biedt het uh, voor. Dat is gewoon overleg tussen de
1: assistenten en de huisarts. Ja. Ja. Ja, 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 ja. En dan krijgt de patiënt dus waarschijnlijk te horen... ik ga het overleggen met de huisarts. U wordt teruggebeld of u mag vanmiddag bellen voor het antwoord.
0: Um, zijn er nog andere punten waarop het verrijkt?
1: Nou, wat, wat ik de punt 2 een voordeel aan vind, is dat uh, het voor de dossiervoering goed is. Want er staat gelijk op papier in het dossier uh, wat de patiënt heeft gevraagd en wat mijn antwoord was. Dus het is niet, uh, ik heb het samengevat in drie woorden, maar het is letterlijk wat ik teruggestuurd heb. Dat staat echt opgenomen in het dossier.
2: De coronatijd heeft daar wel, uh, is daar wel een aanjager in geweest, denk ik. Kijk, wij zijn nog niet zo ver, zoals jij beschrijft, bij ons in de praktijk. Mensen sturen ons wel soms wel e-mails, maar uh, met name in de coronatijd is dat echt, heeft dat echt een vlucht genomen. Ook mensen die foto's opsturen en, en beeldbellen. En wat ik in die tijd eigenlijk geleerd heb, is dat het eigenlijk een soort uh, nieuwe vaardigheid is die je als dokter onder de knie moet krijgen... en aan het ontdekken van nou, welke vragen zijn geschikt... welke vragen zijn minder geschikt. Maar dat geldt ook voor de patiënt. Het, is, het, heeft echt, het heeft volgens mij heel erg met een vaardigheid te maken. En het heeft mij ook wel uit de, 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 de vaste routine gehaald... van uh, laat maar even zien op het spreekuur... of laat maar even op het spreekuur komen. En dat je beter nadenkt over van, wat is hier nou eigenlijk handig. Heb ik iets aan een foto? Uh, moet ik er zelf even bellen? Uh, nou, weet je, je gaat wat creatiever denken. En vroeger was de standaard altijd altijd, ze nou, plan maar op te spreken. En dat, 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 ik ben wel een beetje uit die routine gehaald. Maar ik merkte dat het wel heel erg zoeken is naar van, wanneer is welk instrumentarium nou geschikt om uh, tot een goede eindoplossing te komen.
0: Maar zegt Hugo, daar is de dokter natuurlijk niet alleen in voor de patiënt is het ook een nieuwe manier van werken.
2: Daarin heeft de coronatijd geholpen... omdat dat eigenlijk beide partijen... eigenlijk een beetje over het drempeltje heen geduwd heeft... Uh, en even uit hun comfortzone gehaald heeft. Dus ik heb toen ontdekt dat echt veel meer telefonisch mogelijk is... dan ik ooit gedacht had dat telefonisch zou kunnen, kunnen gaan.
0: Want wat doe je per telefoon... wat je wat eerder je altijd maar face-to-face -face deed?
1: Kinderen met koorts...
0: Ja, dat kinderen, vond ik echt kinderen. een
1: groot verschil, want wij hadden in de coronatijd uh, dagelijks ouders aan de lijn van jonge kinderen, waarbij we dan een aantal screenende vragen stelden van uh, nou, hoe ziek is het kind, en wat kan die nog en, en wat is er aan de hand. En, maar dat is in de periode dat eigenlijk ook niemand op het spreekuur wilde komen, hè? dus we hadden ook uh, heel veel plek, maar uh, mensen dachten wel drie keer na voordat ze uit hun huis uh, uh, gingen, dus... Toen hebben we heel vaak telefonische adviezen gegeven. Terwijl we daarvoor bijna altijd die kinderen zouden hebben uitgenodigd... op het spreekuur om ze na te kunnen kijken. En ik heb niet het gevoel, er is een groep... Wat we gemist hebben in die periode, dat is ook heel schrijnend hoor. Maar uh, ik denk dat die, met die kinderen met koorts... dat daar niet zo heel veel dingen echt heel erg mis zijn gegaan.
2: Nee, maar dat is wat ik bedoel met de nieuwe vaardigheid. Ja. Je, moet, je moet zoeken van hoe je dat op een veilige manier... welke vragen je moet stellen... Ja. hoe je toch tot, tot een veilige inschatting kan maken. Of tot een veilige inschatting kan komen. Ja. Ja. En dat, dat, is, dat is zoeken, dat is lastig. Mm -hmm. uh, maar ik denk wel dat het uiteindelijk uh, ook na de coronatijd zal, uh, zal het wel blijven.
0: Verlaagt het de drempel voor mensen? Gaan mensen andere vragen stellen?
1: Ja, maar het is wel echt, merk ik, voor een heel select, groep, select groepje van de uh, huisartsenpraktijk. Dus het is natuurlijk weggelegd voor jonge mensen die sowieso al handig zijn met computers. En die dus ook wel de dokter weten te vinden. En dus ook al uh, daarvoor een uh, applicatie hebben geïnstalleerd. Uh, en dat maakt wel dat ik nu niet het gevoel heb dat we daarmee onze hele patiëntengroep bedienen. Het is echt een grote groep die daar... Die ik
2: nog nooit een e-consult heb zien uh, invoeren. Weet je wat er bij mij in de praktijk gebeurt als er echt stront aan de knikker is? Dan komen mensen naar ons toe. Ja. Wij worden fysiek gehaald. En dan denk ik, weet je, als er echt paniek toeslaat, dan, 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 dan rent zo'n betoe's boertje, rent dan naar zijn fiets, rent naar de praktijk en komt de dokter halen zoals dat 50 jaar geleden ook ging. Ja. Dat gebeurt echt nog letterlijk.
0: Want soms wil je de dokter gewoon zien. En weet u, dat is wederzijds.
1: Nee, en alleen maar e-consulten doen, dan zou ik er ook voor passen. Want het leukste van het werk is natuurlijk mensen face-to-face -face ontmoeten. Dus dat zou ontzettend jammer zijn als we alleen maar achter een beeldscherm zitten. Want dan had ik wel een ander vak gekozen.
0: Als u alleen deze aflevering heeft geluisterd en de andere twee niet, ga dat dan vooral nog doen... En uh, meer info en muziekcredits vindt u natuurlijk op spreekuur.patiëntenfederatie.nl. En daar kunt u ook alle andere patiëntenverhalen teruglezen. Dit was hem, Spreekuur. Enorm bedankt voor het luisteren. Leuk dat u er was. Dag.